0: Moin Moin und Willkommen bei Abgehoben, der Reisepodcast. Heute ist die letzte Folge unserer zweiten Podcast-Serie. Ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bei euch bedanken im Namen des gesamten Abgehoben, der Reisepodcast-Teams, für eure netten Kommentare und für die vielen Anregungen, die wir immer wieder von euch erhalten. Das motiviert uns natürlich tierisch und macht Lust und Spaß, weiterzumachen. Und das werden wir auch. Heute fliegen wir aber erstmal nach Gran Canaria und probieren super leckere alte Kleidung. Wer denkt Gran Canaria, wie unspannend, das kenne ich schon. Der sollte heute erst recht reinhören. Annika, mein heutiger Gast, hat wirklich, wirklich coole Tipps für euch und teilt mit euch
1: ihre Lieblingsplätze und ihre Lieblingsrestaurants.
0: Hallo Annika! Wie
1: geht's dir? Ha Hallo, ja, mir geht's ganz gut. Ich glaube, man kann nicht meckern hier auf den Kanaren zurzeit. Das Wetter, wenn ich so nach draußen gucke, aus meinem Küchenfenster aufs Meer, dann würde ich sagen Sonnenschein und 20 Grad.
0: Wow, cool, das ist ein angenehmes Klima, gell? Nicht, nicht umsonst Insel des ewigen Frühlings genannt dann, ne?
1: Ja, das äh, hat auf jeden Fall seinen Namen weg, würde ich sagen. Also ich glaube hier... Kann man wirklich das ganze Jahr perfekt Urlaub machen. Und ähm, ja, zum Arbeiten ist es auch
0: super. Ja, also Workation auf Gran Canaria für nächsten Winter die Top-Adresse, richtig? Ja, ganz genau. Und die digitalen Nomaden landen auch schon. Ja, äh,
1: verstärkt tatsächlich? Äh, also ich habe lustigerweise äh, vor zwei Tagen am Flughafen eine Kollegin abgeholt aus Deutschland und dann war ein Mädchen dort und hat gesagt, kannst du mal ganz kurz auf meine Sachen aufpassen, weil sie war mit mit ihrem riesen Schäferhund unterwegs und und drei Koffern und ähm, weil der Hund musste dann mal nach dem Flug dann mal auf Toilette, dann habe ich auf ihre Sachen aufgepasst und als sie wiederkam, hat sie mir dann erzählt, dass sie ja jetzt anfangen will, ihr Business hier in Gran Canaria aufzubauen, weil sie sowieso nur online arbeitet und ja, ich würde mal sagen, die war so 25, 26 und ja, sie meinte, ich wollte es jetzt mal einfach ausprobieren. Absolut cool,
0: finde ich. Also finde ich total mutig auf der anderen Seite, auf der anderen Seite auch total unkompliziert. Im Grunde genommen, die Barrieren hat man ja oft dann erst oder hauptsächlich im Kopf und nicht, <lacht> nicht in der Gestaltung. Ne? Ja, Annika, du, ach so, pardon. <lacht> okay. Nee,
1: mit, mit Sicherheit wollte ich nur sagen. Annika, du lebst
0: ähm, ja seit geraumer Zeit auf Gran Canaria. ne? Vielleicht magst du uns einfach nur erzählen, was dich da überhaupt hin verschlagen hat.
1: Ja, also eigentlich ähm, muss ich sagen, ich habe nie damit gerechnet, dass ich irgendwann mal hier auf Gran Canaria lebe. Eigentlich ganz im Gegenteil. Ich habe die Kanaren irgendwie nie als besonders tollen Ort betrachtet. Das war eher für mich so der Ort, wo Oma und Opa hinreisen, muss ich sagen. Und ja, ich bin dann habe Hotel-Tourismus-Event-Management studiert äh, in Düsseldorf. Ich komme aber eigentlich aus Köln, aber ich bin nach Düsseldorf zum Studieren gegangen und ähm, ja, habe dann Praktikum gemacht. Und ähm, das war dann auf Forteventura im Aldiana Club. Und da habe ich wirklich ähm, das erste Mal auch gedacht, wie schön es einfach ist, im Ausland zu leben. Und vor allen Dingen eben auf den Kanaren war natürlich das ganze Jahr eben super Wetter. Ich war in den Wintermonaten da, lange Sandstrände traumhafte Karibikbuchten und ähm, ja, da habe ich so ein bisschen eben die Lust bekommen, im Ausland zu leben, bin dann wieder zurück, habe äh, noch zu Ende studiert und habe dann gesagt, gut, jetzt äh, mal gucken, du musst noch mal ins Ausland, bin nach Dublin gegangen auf eine Sprachschule, da war es mir eindeutig zu kalt und <lacht> bin dann nach Teneriffa rüber, habe ähm, im Hotel Botanico gearbeitet und so ein Internship gemacht, alle Abteilungen mal durch ja, und dann nach Mallorca gekommen, habe bei der TUI angefangen als Reiseleitung und da war dann irgendwann klar, ich will auf die Kanaren zurück und da muss ich sagen, vielleicht ist die Liebe auch so ein bisschen Schuld daran, dass es mich dann doch auf die Kanaren zieht, weil ich damals äh, meinen Freund kennengelernt habe auf Fuerteventura, ähm, wirklich ein Einheimischer von den Kanaren, also aus Teneriffa, und äh, ja, und wir sind dann tatsächlich auch ähm, die Zeit von Teneriffa nach Mallorca und eben dann war der Punkt, wir wollen wieder auf die Kanaren zurück, er weil er natürlich näher an seinen Eltern dran sein wollte und ich sag ja, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ja, und jetzt sind wir fast schon fünf Jahre hier und... Man kann nicht meckern, würde ich sagen.
0: Nee, die Zeit geht schnell vorbei, wenn man frisch verliebt ist. Und außerdem ja. kann ich das gut verstehen. In der Sonne wird's mir der wird es mir garantiert auch super gefallen. Und äh, ja, also da äh, natürlich einen neuen Aufenthaltsort oder einen neuen Lebensort zu finden, das ist natürlich immer eine coole Sache. Ähm, du erzähltest gerade ganz am Anfang, ähm, dass dein Image von den Kanaren auch so ein bisschen dieses äh, Heftpflaster, also diese alten Leute mit der beigen Jacke und den vielen Taschen, so ein bisschen entspricht, ist das ein falsches Image? Weil eigentlich sind doch die Kanaren und speziell auch Gran Canaria für alle Generationen geeignet, oder?
1: Ja, also ich würde sagen, das ist halt, halt wirklich ein falsches Image, was halt so auch nach, ja vor allen Dingen nach Deutschland oder im deutschsprachigen Raum so über, was die Leute halt eben sehen, ist, dass natürlich wir sehr viele ähm, Repeater haben hier auf den Kanaren, die kommen halt wirklich drei, vier Mal im Jahr und es ist natürlich einfach, liegt halt eben daran, weil es das angenehmste Klima hier hat. Ich meine, wir haben unglaublich äh, viele Sonnenstunden im Jahr und äh, wir haben wirklich nur fünf, sechs Regentage im Süden von Gran Canaria und ähm, ich glaube halt, dass ähm, das Image von Gran Canaria natürlich eben so ein bisschen Daran leidet, dass man direkt an die Playa de Ingles denkt, wenn man an Gran Canaria denkt, an die großen Gebäude der 70er Jahre. Aber es gibt natürlich noch so viel mehr auf der Insel als diese, dieser Teil von der Insel.
0: Ja, genau. Und das werden wir heute ganz, ganz intensiv mit dir entdecken. Bevor wir noch ein bisschen diese ganzen Highlights von Gran Canaria, also ein bisschen vorstellen und auch verraten, ist meine Frage an dich nochmal, warum gerade Gran Canaria? Weil du sprachst ja am Anfang auch von Fuerteventura und von Teneriffa und... Was ist jetzt, was hat für dich ausgelöst, nach Gran Canaria zu gehen? Also jetzt nicht nur für dich persönlich, aber was ist der Unterschied eigentlich? Viele denken
1: vielleicht, boah, egal, Kanaren. Also ich muss sagen, für mich vor allen Dingen die Herzlichkeit der Menschen. Das ist für mich ein Punkt, wo ich sage, die sind unglaublich offen, wenn du hier neu auf die Insel kommst. Also ich habe ja damals längere Zeit in Mallorca gelebt und Mallorca ist wirklich, die Mallorquiner sind schon ein besonderes Volk, würde ich mal sagen. Also es hat sehr lange gedauert, dass die einen ins Herz geschlossen haben. Ich habe wirklich ähm, zwei Saisons da gearbeitet. In der ersten Saison war das so, dass die Direktorin teilweise vom Hotel als, auf, als Reiseleiterzeit mit mir auf Katalan, also auf Mallorquin gesprochen hat, und dann habe ich gesagt, also ich kann Spanisch, aber Mallorquin eben nicht, und das fand ich immer schon so ein bisschen respektlos, dass dass die eben immer Mallorquin mit einem gesprochen haben. Ja, und dann nach einer Zeit war es dann eben so, dass ich es nach einem Jahr, als ich dann das nächste Jahr wiedergekommen bin, die Saison, war das auf einmal, oh, das ist so toll, dass du wieder da bist. Und die haben einen unglaublich ins Herz geschlossen. Aber es hat halt sehr lange gedauert, bis sie aufgewärmt waren, würde ich mal sagen.
0: Und das ist auf den Kanaren Ganz anders. Also speziell auf Gran Canaria hast du einen leichteren Kontakt mit den Einheimischen, un
1: richtig? Unglaublich. Also man geht wirklich teilweise nur in eine Bar und die Kellner sind super offen und freundlich, sprechen einen an, woher man kommt. Und wenn man auch nur drei Wörter Sp Spanisch kann, so wie Muchas Gracias ähm, oder Buenos Dias, dann sind die einfach... Und das kriege
0: ich auch noch so hin. <lacht> ja,
1: dann sind die einfach froh und glücklich, dass man mit denen, ähm, dass man sich Mühe gibt. Wunderbar. Und da gibt es nicht das Handicap
0: mit diesen Dialekten quasi.
1: Ähm, ja, Dialekte nicht so wirklich, aber natürlich spricht ein Canario oder die Canarios hier schon anders als jemand aus Madrid. Man könnte sagen, der Dialekt ist mehr ein bisschen südamerikanisch.
0: Aber man kommt mit ein bisschen Spanisch, wie du das eben sagtest, durch.
1: Perfekt. <lacht> Sehr schön, okay. Dann komme
0: ich jetzt nochmal auf meine ursprüngliche Frage zurück, weil wir beide sind ein bisschen jetzt ausgewichen. Ja. Ähm, der Unterschied zwischen den einzelnen kanarischen Inseln, wie siehst du den?
1: Also ich würde mal sagen, jede Kanareninsel ist in jedem Fall komplett anders, dementsprechend kann man die eine Insel auch gar nicht mit der anderen vergleichen. Ich würde mal sagen, auf, ähm, auf Teneriffa hat man natürlich den Teide, das ist der höchste Berg Spaniens und alles eben um den Teide herum, der Norden von Teneriffa viel grüner und der Süden ähm, eben auch recht touristisch. La Gomera, eine unglaubliche Wanderinsel, genauso wie La Palma, Fuerteventura die Strandliebhaber, ganz klar, kleine Insel wie La Graciosa ähm, neben Lanzarote, ähm, wo man den besten Wein würde ich mal sagen findet von den Kanaren und wohl ähm, Vul viel Vulkan geprägter. Ja und hier auf Gran Canaria hat man irgendwie von jedem etwas.
0: Also so ein bisschen also eine sehr 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 unterschiedliche ähm, Klimazonen glaube ich auch ne auf Gran Canaria und eine ganz ganz äh, verschiedene äh, ja Struktur der Inseln.
1: Ja, genau. Also ich würde halt sagen, auf Gran Canaria, wie du vorhin schon mal erwähnt hattest, wir sind ja also auf dem kleinen Miniaturkontinent. Und ich sage halt immer, unten im Süden der Insel, das bekannteste mit, das, mit Sicherheit die Dünen von Maspalomas. Ähm, da sage ich immer, die kleine Sahara haben wir dort. Und wenn man dann aber das Auto nimmt und ein kleines Stück weiter hoch in die Berge fährt, dann steht man am kleinen Grand Canyon in Arte Yara hat einen wunderbaren Blick bis nach unten in den Süden, fährt man weiter in die Berge hoch, dann steht man in der kleinen Schweiz und dort hat man den Rocco Nublo, den großen Berg und den Pico de las Nieves, den höchsten Punkt von der Insel, das kleine schöne Mandeldorf Tejeda. und wenn man dann auf der anderen Seite wieder runterfährt, kommt man durch Eukalyptus, Bäume hindurch, grüne Wälder, bis in den Norden von Agaete, also das fruchtbarste Tal der Insel. Und dann hat man eigentlich alles einmal gesehen und noch die Hauptstadt im Norden der Insel, wenn man Kultur möchte. Also es ist alles da, was man braucht.
0: Klingt absolut genial. Wie lange braucht man für so
1: eine Megatour? Also ich sage mal, die Insel ist ja relativ klein. Der Durchmesser ist so 60 Kilometer. Das heißt, man denkt, ja, in einer Stunde bin ich mal eben auf der anderen Seite. Ja, über die Autobahn. Aber wenn man wirklich den schönen Weg durch die Berge nimmt, dann können das schon so vier Stunden Autofahrt sein, dadurch, dass die Serpentinestraßen es schon wirklich in sich haben und den Leuten, denen schnell schlecht wird, der, der sollte auf jeden Fall eine Reisetablette vorher nehmen. Mit einplanen, ja. Denn, genau. Und die gibt es hier in Spanien mit Koffein, das ist ganz wichtig zu wissen, denn da wird man nicht müde von, dann kann man das Ganze auch genießen. Okay, mega cool. Das wusste ich definitiv noch nicht.
0: Ich hatte noch keinen Bedarf, weil ich die Serpentinen bislang eigentlich immer gut ausgehalten habe. Aber das ist richtig wichtig. Ja, das stimmt. Wenn wenn man so viel Auto fahren möchte, dann sollte man auch gerade in den in den Serpentinen richtig wach sein. Ähm, wenn du jetzt noch mal so ein bisschen auf die ganzen, du hast ganz, ganz viele Orte und ganz, ganz viele Landschaften eben ganz schnell hintereinander beschrieben. Wollen wir vielleicht einfach mal Stück für Stück einfach mit dir durch diese verschiedenen äh, Landschaften durchgehen und Highlights, die du uns so ein bisschen näher erläutern kannst.
1: Ja, gerne können wir. Wo wollen wir anfangen? Also ich würde natürlich einmal anfangen unten mit den Dünen von Mas Palomas. Das ist ja der Klassiker. Der, der Klassiker. Der Süden der Insel, wo man halt wirklich das ganze Jahr das wunderschöne Wetter hat und die Dünen sollte man sich in jedem Fall nicht entgehen lassen. Und der beste Punkt, um die Dünen zu besichtigen, ist eigentlich von dem Hotel Rio Palace Maspalomas. Das ist wirklich ein Punkt, der beste Aussichtspunkt für die Dünen. Und da viele Leute erschrecken sich, weil das sieht halt aus wie der Eingang vom Hotel, aber das ist eigentlich ein kleiner Durchgang. Und man geht dann durch das Hotel sozusagen hindurch und steht hinten an dem Aussichtspunkt und hat den perfekten Dünenblick und wer mag, der kann dann wirklich den Weg auch durch die Sanddünen wagen und man kann dann sehr schön durchspazieren, bis unten ans Wasser, gut eincremen nicht vergessen, egal wie bewölkt es ist, denn wir sind ganz nah am Äquator dran. Und ähm, wirklich auch mit 50er sollte man sich eincremen, weil sonst kommt man auf jeden Fall rot zurück von diesem Strandspaziergang.
0: Ja, oder wie manche alte Leute, die da wirklich ganz, ganz lange bleiben, dann hast du diese Papyrushaut und bist so <lacht> schokoladenbraun. <lacht> genau. Was sicherlich der Gesundheit nicht wirklich äh, zum Tragen kommt. Das ist bestimmt nicht super gesund. Aber nochmal meine Frage: Du kannst also als ähm, Nicht-Hotelgast des Rios Einfach reingehen und äh, auf diesen Aussichtspunkt gehen, richtig?
1: Genau, also das, das ist nicht richtig der Hoteleingang, weil das ist sozusagen verbunden, das Gebäude. Man geht durch diesen Tunnel durch und dann ist auf der rechten Seite der Eingang zur Rezeption und zu einem Teil vom Hotel und auf der anderen Seite der auch ein Eingang und man geht dann zu den anderen Zimmern.
0: Also definitiv ein heißer das, Tipp. Ja, definitiv. Ja. Also so einen schönen Aussichtspunkt, das würde ich mir auch gerne mal noch nächstes Mal bei meiner nächsten Reise entdecken. Das klingt sehr gut. Verlassen wir mal Maspalomas, die Dünen und den schönen Strand und das gute Wetter. Wo bringst du uns dann hin?
1: Dann würde ich eben hochfahren in die Berge, einmal nach Tejeda in das Mandeldorf. Das ist natürlich jetzt... Auch kein richtiger Geheimtipp mehr, aber ich finde halt, man muss es einfach mal gesehen haben. Einfach aus dem Grund, weil ähm, vor allen Dingen im Februar ist es wunderschön. Ende Februar mit der Mandelblüte, das wirklich, sag mal, das sieht fast aus wie in Japan. So viele Mandelbäume hat man da in Blüte eben. Und äh, Tejeda wurde auch viele Jahre hintereinander als schönstes Dorf Spaniens ausgezeichnet.
0: Also es ist ja so, dass auch Klassiker wie der Eiffelturm in Paris, das ist sicherlich kein Geheimtipp, aber man sollte trotzdem mal dort gewesen sein, wenn man in Paris ist. Also insofern absolut richtig, man kann ja auch einfach ein paar gute Tipps geben, was man sich anguckt, weil es besonders schön ist, auch wenn einige das schon kennen und das vielleicht auch manchen Ausflügen auch angeboten wird. Aber auf jeden Fall dein Tipp, dass sich das absolut lohnt.
1: Genau, und dann vor allen Dingen sollte man natürlich die Mandelbäckerei in Teerräder nicht verpassen. Dulceria Nublo, das ist so die traditionsreichste Mandelbäckerei. Alles kostet ein Euro, das heißt, man geht rein. Am Wochenende, sonntags, hat man eine ewig lange Schlange, dann muss man ein Zettelchen ziehen mit einer Nummer drauf, dass man dann seine leckeren Mandelspezialitäten bestellen kann. Und äh, genau, und dann kann man zuschlagen.
0: Dein Dein Lieblingsgebäck? <lacht>
1: ähm, also eine Sache, die wirklich ganz lecker schmeckt, ist Bien Mesabe. Das heißt, mir schmeckt es gut übersetzt. Und das ist so eine süße Mandelcreme und die kann man ganz gut für Nachtig und ähm, Desserts verwenden.
0: Also quasi eigene Kompositionen mit der Mandelcreme dann genau. nachher entwerfen. Ja, das klingt sehr gut. Wunderbar. Und die kriegt man doch dann auch.
1: Und die kriegt man dort auch.
0: Sehr schön. Wunderbar. <lacht>
1: Ja, ansonsten ein Punkt, den ich immer gerne ähm, den Leuten empfehle, aber das liegt daran, weil ich hier selber wohne, das ist mein kleines Dorf, Playa de Arenaga. Das ist der Ort, wo man eigentlich, ähm, wenn man nach Gran Canaria fliegt, dann sieht man es in der Landebahn, weil es ist ganz nah am Flughafen ent, ähm, dran und von oben sieht es auch gar nicht so schön aus, weil hier ganz viele Windräder stehen und Industriegebiet, aber unten versteckt sich tatsächlich ein ganz, ganz schönes Dorf mit einer schönen Promenade und vor allen Dingen ganz vielen tollen Restaurants am Meer, ähm, Fischrestaurants vor allen Dingen, die haben immer den frischen Fisch aus dem Hafen hier und ähm, dann mache ich immer gerne den Spaziergang an der Promenade entlang bis zum Leuchtturm, hat man ganz tollen Ausblick übers Wasser und für mich mein absoluter Geheimtipp zum Schnorcheln ist die Bucht dahinter, Playa de Cabron nennt sich die. Und dort hat man dann wirklich ähm, ein Unterwasserparadies, ist auch bei Tauchern sehr beliebt, aber eben auch wenn man nur mal schnorcheln gehen will, man geht rein ins Wasser und man hat wirklich gleich Unmengen von Fischen in verschiedensten Farben um sich herum, äh, Oktopusse am Boden, also das ist wirklich ganz, ganz spannend.
0: Ja, das klingt wirklich echt, echt cool. Gibt es da irgendwelche Feste oder irgendwelche Sachen, die man da vielleicht, weil ich weiß, in Spanien ja gibt es ja so sehr schöne Feste auch, die sehr bunt sind in solchen Dörfern manchmal.
1: Ja, die Spanier, die lieben Feste, Fiesta, ne? Mhm, genau. <lacht> und äh, wir haben immer die Vara de Pescado, das ist Ende August. Und ähm, da laufen dann die ganzen Fischer, also früher war das ja ein kleines Fischerdorf, dementsprechend eben werden laufen die Leute in, in kanarischer Tracht ähm, und die anderen Dorfbewohner in weißer Kleidung am Strand entlang mit wow. so Sardinengrillen. Mhm. Und ähm, dann verschenken die ihre frischen Sardinen an die Leute und ähm, alle gehen zum Strand und machen dann ihr kleines Barbecue am Strand. Und es ähm, ist überall Musik aufgebaut und dann kann man wirklich richtig schön feiern und... Ähm, ja, die Abendstunden Das klingt genießen.
0: wirklich, ja, das klingt absolut nach einem wunderbaren Fest. Da müssen wir nachher im Blogpost nochmal von dir ein paar Tipps kriegen, wo man ähm, ja den Hinweis findet, wann das stattfindet, damit unsere Zuhörer das dann auch, wenn sie im August vor Ort sind, dann in Playa de Arinaga. Ja, genau. <lacht> Sorry, dass sie das dann nachher nochmal finden können, ne?
1: Genau, hoffentlich Super. dann wieder im August richtig großes Fest.
0: Ja, wir müssen natürlich, wir machen die Aufnahme gerade noch in Corona-Pandemie-Zeiten und insofern, ja, hoffen wir mal, dass im August 2021 ja. <lacht> echte Feste wieder erlaubt sind. Im Moment sind ja gerade, wenn wir schon das Thema ansprechen, die Inzidenzen bei euch auf den Kanarischen Inseln und speziell auch auf Gran Canaria relativ niedrig. Also ja. ähm, ihr seid offen. Das muss man ja dann sagen, wenn wir das Thema jetzt schon mal hier ansprechen. Ja. Ihr seid offen. Du arbeitest für eine Hotelgruppe, die Seaside Hotels. Und die sind auch offen. Wir haben zwar die Reisewarnung und diese Risikoländer-Einstufung von der deutschen Bundesregierung. Aber wer möchte, kann gerne auf die Kanaren fliegen. Es gibt nach wie vor Möglichkeiten, wunderschönen Urlaub auf den Kanaren zu machen. Und man muss hinterher zwar... Im Moment zumindest nach den heutigen Informationen, während wir das Podcast aufnehmen, ähm, haben wir ähm, damit noch mit einer Quarantäne dann, wenn wir nach Deutschland zurückkommen, zu rechnen. Die kann man ja diese zehn Tage aber dann verkürzen durch einen äh, PCR-Test, der negativ ist, nach, der am fünften Tag durchgeführt wird. Also wer wirklich Lust hat, in den Frühling zu fliegen, das ist möglich, ne Annika?
1: Ja, genau. Und für die Leute aus Nordrhein-Westfalen, die haben noch den ganz kleinen Vorteil, dass sie tatsächlich wieder zurückkommen können und nur mit dem Schnelltest aus der Quarantäne wieder heraus sind.
0: Stimmt, ich ziehe nach Nordrhein-Westfalen. <lacht>
1: ja, <lacht> Genau. Entweder ziehe ich nach Gran Canaria oder noch Brand -Westfalen. Westfalen. Die haben einen Rest Restfreiheit. Gen genau, <lacht> ja. ja. Aber das kann sich ja alles, wie wir wissen, auch immer sehr schnell ändern. Täglich,
0: täglich. Also da sind wir jetzt im Moment immer gespannt, was uns für Hiobs-Botschaften oder frohe, frohe Botschaften immer täglich erreichen. Aber es war einfach mal vielleicht wichtig zu sagen, dass äh, das Zielgebiet durchaus äh, im Moment Touristen empfängt und zwar in allen, mit allen Hügeln. Hygienemaßnahmen. Also insofern ähm, hat man da wirklich nichts zu befürchten und äh, wer Lust hat, sollte sofort die Koffer packen und ein bisschen Sonne tanken, weil Vitamin D, haben wir ja auch gehört, soll gar nicht so schlecht sein. <lacht>
1: ja, und, und was natürlich halt wirklich schön ist zurzeit, auch wenn natürlich abgeraten wird, in Deutschland zu reisen, wir sind offen und die Zahlen sind eben wirklich sehr niedrig und gehen auch jeden Tag zurück, so wie es ähm, heute wieder aussieht. Und die Hotels sind offen und was natürlich schön ist, auch draußen haben die Restaurants offen, man kann draußen auf den Terrassen sitzen und in den Hotels sind Friseure und Spa-Bereich auch offen, das wissen auch viele nicht.
0: Das stimmt, gerade für den Spa-Bereich würde man jetzt davon ausgehen, dass weil in vielen Ländern, wie in der Schweiz zum Beispiel, sind ja auch Teile offen, aber Restaurants sind zum Beispiel nicht offen für ähm, also ähm, fremde Gäste, die nicht im Hotel wohnen. Das ist bei euch alles anders. Ne? Da ja. sind eigentlich noch ähm, eigentlich alle Möglichkeiten gegeben, obwohl ähm, da wirklich überhaupt kein Risiko ist, weil die Hygienemaßnahmen wurden entsprechend dann auch vorgenommen. Genau. Absolut top. Also Geheimtipp, auf jeden Fall jetzt erstmal hinreisen, ne? <lacht> genau. Aber machen wir mal weiter mit deinen Highlights. Also ähm, lass uns mal weiter gemeinsam durch die Insel reisen,
1: wenn wir es genau. schon nicht in Realität machen können. Ja, ähm, ein Geheimtipp äh, ist in jedem Fall im Norden der Insel. Dort haben wir nämlich eine Kaffeeplantage und zwar ist es die einzige Kaffeeplantage Europas die Arabica-Bohnen anbaut und das ist die Finca La Lacha. oder auch bekannt als Los Beranzales, weil die haben da oben eben nicht nur Kaffee, sondern die haben auch Weinanbau und das ist halt wirklich noch ein ganz, ganz schönes Familienunternehmen und ähm, ich sage immer, Victor ist so der bekannteste aus der Familie, weil der auch die ganzen Führungen immer macht, wenn, wenn Leute kommen, zurzeit hauptsächlich Einheimische, die da am Wochenende hochfahren und der Victor hat unglaublich helle blaue Augen, was die meisten gar nicht von den Canarios denken. Deshalb sage ich immer, der Victor mit den blauen Augen erwartet euch dort oben. Und ähm, die haben halt nicht nur Kaffee und Wein, die haben auch Mangos, Papayas, Orangen, Avocados. Und ähm, ich war gerade vor, ja, vor zwei Tagen da am Sonntag. Und ähm, genau, und dann haben die mich erstmal dort empfangen und haben mir Avocados und Orangen geschenkt. Und es sind wirklich keine kleinen Avocados. Man kann sich vorstellen, die sind bestimmt ähm, so groß wie meine beiden Hände zusammen. Also es ist eine, wirklich eine Riesenavocado. Und ähm, die Orangen, das sind, ähm, die schmecken unglaublich süß. Also wirklich so süße Orangen habe ich noch nie probiert. Und man darf natürlich alles testen da oben. Und das ist das Beste daran, nach der kleinen Führung, ähm, setzt man sich dann hin und dann probiert man alle Weine hindurch, die sie haben und kanarischen Käse und man lernt, wie man die Mochosauce zum Beispiel selber herstellt. Wir haben ja hier auf Gran Canaria die typischen Papas Arrogadas, das ist ja das, was jeder eigentlich mal hier gegessen haben soll. Das sind die kleinen Schrumpelkartoffeln mit der Salzkruste und dazu gibt es eine rote Mochosauce und die lernt man dann auch dort, wie man sie selber herstellt und ja, und am Ende genießt man den Kaffee, und den sollte man auf jeden Fall ohne Milch und Zucker trinken, denn der ist unglaublich mild, und ich bin wirklich kein Kaffeetrinker, aber diesen Kaffee, den kann ich unglaublich gut trinken, und der schmeckt einfach mild und richtig, ja, geschmackvoll. Also sowas habe ich noch nicht erlebt.
0: Das sollte man auf jeden Fall erleben. Das klingt richtig spannend mit viel Vitamine und ganz tollen Erlebnissen, weil man ja nicht unbedingt weiß, wie diese Früchte und und äh, Kaffee und so weiter wach, wächst. Das kann man sich ja dann wunderbar da bestimmt angucken. Ähm, weil du sagtest mit Weintasting und so weiter, ist das dann nachher gefährlich, wieder nach Hause zu fahren? Sollte man da vielleicht eher so einen gebuchten Ausflug nehmen, wo dich irgendjemand nachher nach Hause chauffiert? Also besser ist, man hat einen Fahrer dabei. Ja, ne. <lacht> ja. Es ist wahrscheinlich nur ausloten, wer der Fahrer wird, wenn du den Tagesausflug dahin machst. So, das wird wahrscheinlich das Schwierige dabei.
1: So sieht's aus, ja. Da muss man dann ähm, kniffeln.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Dann ist keiner benachteiligt. Ja. Also Kaffee Kaffee ist wirklich etwas ganz, ganz Tolles. Ähm, wenn man sich das mal in der Natur angucken kann, wie die Bohnen wachsen und wenn man das einem erklärt, wie aufwendig eigentlich dann das ist, alles bis zum bis zum fertigen Kaffee, den wir jeden Tag so einfach so <lacht> vor uns hinschlürfen, ohne uns Gedanken zu machen. Das ist wirklich ein toller Ausflug. Also nicht nur für Familien und Kinder, sondern einfach äh, für Leute, die so ein bisschen was äh, ja kulinarische Highlights äh, entdecken wollen und ein bisschen sich informieren wollen über diese ganzen Sachen. Klingt sehr, sehr gut. Toller Tipp, Dankeschön. Was sollen wir sonst noch machen alles?
1: Ja, wenn man so ein bisschen auf die Fußspuren von den ähm, Ureinwohnern gehen möchte, gibt es hier natürlich auch ganz viel zu erleben. Wer da so ein bisschen Kultur interessiert ist, für mich ist das immer wieder beeindruckend. Wir haben ja unsere Ureinwohner, die Juanschen, Sagen wir, die sind vor 3000 vor Christus, begann das hier alles auf der, auf der Insel, ähm, da fand dann die erste Besiedlung statt, man sagt, mit Leuten aus Nordafrika, die hier rübergekommen sind und ähm, ja, man kann halt sagen, dass ja wahrscheinlich Lanzarote und Fuerteventura die ersten waren, die besiedelt wurden und dann kam dann eben ähm, Gran Canaria und das Tolle ist, die haben damals halt in den Höhlen gewohnt. Und ähm, da gibt es eben ganz viele Ausgrabungsstätten, zum Beispiel gibt es ein Museum von Galda, ähm, das empfehle ich, weil da gibt es die ein Cueva Pintada, das ist die einzige Höhle, die noch übrig geblieben ist von den Ureinwohnern, die wirklich mit der Höhlenmalerei existiert und die kann man in diesem Museum besichtigen. Und es ist nicht nur, dass da eben diese Höhle mit der Malerei ist, sondern man hat dann festgestellt in Galda, als man diese Höhle gefunden hat, hat man angefangen weiter zu graben und weiter zu graben und dass unter der errichteten Stadt von Galda sich wirklich noch die ganze alte Stadt befindet, von den Ureinwohnern. Und dementsprechend haben die eine riesig große Ausgrabungsstelle, wo die ganzen Häuser der Ureinwohner noch, ähm, ja, die Überbleibsel eben noch da sind. Und das ist ganz, ganz spannend. Und man findet aber natürlich auch ganz viele andere Punkte, zum Beispiel den Barranco de deckel der ist wirklich recht schnell zu erreichen. Also liegt nicht ganz oben in den, in den Bergen, sondern man kommt vom Süden aus, ist man in 30 Minuten ungefähr da und man fährt dann diesen diese Schlucht hinein und dann fängt es direkt an mit ganz vielen Höhlenwohnungen ähm, und immer noch wohnen die Canarios, also die Ureinwohner, in diesen Höhlen drin. Die sind natürlich mittlerweile ausgebaut und sind teilweise, sage ich mal, schon Luxus-Apartments, aber die Leute wohnen immer noch. Liegt natürlich daran, dass die Höhlenwohnungen die besten Temperaturen haben. Man hat das ganze Jahr so 21 Grad in den Höhlen. Braucht keine Heizung und es ist immer perfekte Temperatur. Und, ganz spannend, in Waia Decke gibt es dann Höhlenrestaurants. Man kann dann in den Höhlen dann eben auch mal das kanarische Essen probieren. Und ich sage immer, die Leute sagen immer beim ersten Höhlenrestaurant, halten sie dann an. Ich sage immer, stopp, einfach weiterfahren, bis die Straße nicht mehr weitergeht. Die besten Höhlenrestaurants sind am Ende der Straße. Okay, guter Tipp,
0: guter Tipp. Und was sollte ich da bestellen, wenn ich dann da bin? Außer den Patatas Canarias und den Mochosoßen. Übrigens Achtung bei Mochosoßen, viel, viel, viel Knoblauch drin. Ja. Also ordentlich dazu trinken. Mein kleiner Tipp dazu. Und für Leute, die es nicht scharf, nicht gerne scharf essen, ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit der Menge der Mochosoße,
1: richtig? Ja. Auf jeden Fall ist immer gut Knoblauch drin. Das äh, ist nicht zu vermeiden. Ähm, was man essen kann dort oben. Ich würde immer mal empfehlen, die Ropa Viache zu probieren. Das heißt, alte Kleidung übersetzt. Also, das ist ein Kicher. Klingt
0: erstmal nicht so richtig lecker. Ja,
1: <lacht> nicht, nicht wirklich, aber es ist super lecker, weil es ist sozusagen, die Idee war eben früher, Sie haben dann die Reste aus dem Eintopf genommen, die übrig geblieben sind und haben das dann mit Kichererbsen zusammen sozusagen angerichtet und mittlerweile, man kann halt sagen, es ist ein Kicherbsen-Eintopf und mit leckeren kleinen Fleischstückchen dazwischen, Petersilie, bisschen Paprika, Tomate und es ist wirklich sehr, sehr schmackhaft.
0: Also auf jeden Fall probieren, kenne ich persönlich auch nicht, aber klingt auf jeden Fall leckerer als alte Kleidung. Ja.
1: Mit Sicherheit. Sonst noch dein Tipp. Ja, natürlich ähm, sollte man die kanarischen Käse probieren, weil in jedem kanarischen Restaurant gibt es dann auch immer die besten Ziegenkäse, wenn man das gerne mag. Also meistens ist es gemischt Ziege mit ähm, Kuh und Schaf. Und ähm, wir haben ganz besonderen Blütenkäse zum Beispiel hier auf der Insel, Flor de Gier. Ähm, und ähm, ja, den könnte man dann zum Beispiel bestellen. Und ähm, ja, ansonsten haben die immer sehr viele Fleischspezialitäten, ähm, sowas wie Carne Frita, ähm, Carne de Cerdo Negro Frita. Das ist ähm, halt so frittiertes Schweinefleisch. Das ist zum Beispiel etwas, was man da oben ganz gut essen kann.
0: Und Kaninchen, glaube ich, kann man ganz gut essen, oder?
1: Ja, Conejo kann man auch ganz gut essen immer.
0: Das ist auch meine Lieblingsspeise. <lacht> genau. Alle Vegetarier, die uns jetzt zuhören, ja. hassen uns, ja. hassen mich jetzt mal ein kurzes Stück. Ja. Aber schmeckt trotzdem super lecker. So, jetzt wollen wir
1: wieder zurück ja. aus den Bergen quasi. Jetzt wollen wir wieder zurück aus den Bergen und ähm, es gibt noch einen Ort, das ist natürlich auch ein Recht touristischer Ort, aber wenn man hier ist, dann sollte man den einmal gesehen haben, das ist nämlich Porto de Mogan, das Fischerdörfchen, unten im Süden, Südwesten der Insel. Und da sage ich immer, dass das kleine Venedig, überall hängen die Bogambillen, bunte Häuser, kleiner Fischerhafen, viele Restaurants. Ja, viele Leute sagen jetzt immer, was man von Mogan, das erste, was man überall im Internet liest, als Empfehlung ist der Wochenmarkt. Ich würde sofort abraten, jedem, der auf diesen Wochenmarkt gehen möchte, freitags, denn das ist einfach viel zu touristisch, an diesem Tag dahin zu gehen. Die Stände sind nicht wirklich besonders, nicht wirklich speziell. Es ist ein typischer Markt, wie man das eben so kennt, ich sage mal so ein Ramschmarkt und vielleicht mit zwei, drei Ständen, die Obst und Gemüse haben. Dementsprechend Also eine
0: typische Touri-Falle quasi.
1: <lacht> genau. Und dementsprechend würde ich sagen, man kann an jedem Tag nach Mogan gehen, außer an dem Freitag, wenn dieser Wochenmarkt ist. Und, ähm, und da hat man dann eben die Möglichkeit, einfach mal durch die Gassen zu schlendern. Das ist halt einfach ein super tolles Fotomotiv.
0: Das kann ich mir vorstellen. Sag mal, wenn man jetzt trotzdem so einen Wochenmarkt, also so einen wirklichen einheimischen Wochenmarkt erleben will, was wäre da dein Tipp? Gibt es Möglichkeit,
1: woanders so einen richtig schönen, authentischen Wochenmarkt zu erleben? Also die besten Märkte, die sind eigentlich immer in Terror oder San Mateo, also auch in den Bergen, weil man da natürlich halt wirklich auch die frischesten Produkte hat. Bekannt ist halt eigentlich der Markt in Terror zum Beispiel, obwohl ich den halt auch schon recht touristisch finde an den Sonntags, weil da vermischt sich halt ähm, Handwerkskunst mit ein bisschen Ramsch, mit Gemüse. Aber ins, <lacht> wenn man das jetzt Ich stelle mir das
0: jetzt alles gleichzeitig in den Kochtopf vor. Ja. <lacht> Ja. Nein, aber mir ist ganz klar, also ich glaube, jeder, der uns zuhört, weiß, wie so, wie so ein Markt aussieht, der quasi von einem einheimischen Einkaufsmarkt äh, zu einem touristischen Highlight geworden ist. Das ja. ist immer ein bisschen schade, weil es den Charakter natürlich dann nachher nicht mehr hat, sondern eher so eine Souvenir-Ausstellung ähm, ja. geworden ist und, und da, ganz ehrlich, das ist, glaube ich, das, was gar keiner mehr sehen will oder, oder nur wenige haben wollen. Denn wenn du dir ein an Mitbringsel kaufen willst, das kannst du auch unten in der Nähe von deinem Hotel machen. Da musst du nicht extra weit wegfahren. Du möchtest ja irgendwas erleben, was wirklich authentisch ist, was wirklich schön ist, ähm, wo du Einheimische triffst und nicht wo du irgendwelche Souvenirs angeboten bekommst. Ne?
1: Ja, deshalb sage ich dann eher der Markt von San Mateo, das ist vielleicht wirklich noch mehr so der traditionellste an, am Sonntagvormittag.
0: Sehr schön, das ist ein guter Tipp. Sag mal, alle Zuhörer wünschen sich natürlich auch immer ein paar Tipps zu Restaurants und Bars und ähm, wollen mal wissen, wo kann man wirklich, also der die die, die Empfehlung eben war schon mal cool, ähm, wo kann man wirklich schöne Sachen essen? Gibt es irgendwelche ähm, Spots, wo man sagen muss, das darf man nicht verpassen, das ist so schön gelegen, das Restaurant oder die Bar, die haben so tolle Cocktails. Hast du für in der Richtung irgendwelche Tipps für uns?
1: Ja, es gibt natürlich einmal, was, was sehr schön ist, eben auch in Agaete oben im Norden. Wir haben nicht nur das Tal von Agaete, wo ich vorhin schon von der Kaffeeplantage gesprochen habe, sondern auch eben den Hafen von Agaete. Und da gibt es ganz viele Fischrestaurants ähm, und die sind wirklich alle gut. Außer ich würde nicht empfehlen, sonntags ein Restaurant zu suchen, weil die Einheimischen sind wirklich verrückt an Sonntagen gehen die nämlich alle essen und zwar so gegen 1 bis 3 Uhr, 15.30 Uhr und äh, da stehen die dann auch Schlange draußen und warten. Mm, das und so.
0: großes Familientreffen dann immer, ne? Mm.
1: Genau, so
0: mm. so ist
1: es deshalb. Schön anzusehen, aber du musst nicht mitten in der Menge sein quasi. Gen genau so ist es. Also das ist mit Sicherheit ähm, ein Tipp, wenn man so frischen Fisch essen möchte, dann ist das sehr schön da unten in Agaetel. Sonst auch bei mir in dem Dorf, von dem ich vorher gesprochen habe, Playa de Arinaga. Da gibt es ein ganz nettes Lokal, wo man schön an der Promenade sitzt. Das nennt sich äh, Terrassa de Cayuco. Da kocht auch wirklich halt noch die Mutter des Hauses und das macht das Ganze wirklich irgendwie so sehr familiär. Und ähm, dann gibt es ein Restaurant, da gehe ich sehr gerne hin, weil ich habe ja vorhin schon mal davon erzählt, dass mein Freund ja... Küchenchef ist, das heißt, ich habe generell schon sehr gutes Essen zu Hause und das ist dann auch immer schwer, mit dem irgendwo hinzugehen. Aber es gibt ein Restaurant in Telde, in der Altstadt von Telde. Es liegt ungefähr in der Inselmitte, also recht nah am Flughafen und das nennt sich La Tunera, also der Kaktus. Und in diesem gibt es wirklich so kreative äh, kanarische Küche, kann man sagen. Also Sachen, die man wirklich vielleicht sonst noch nie probiert hat und sich auch erstmal denkt, ja, Papas Arugadas mit Mocho. Er macht die Mojo-Soße aber mit Schokolade.
0: Das klingt ja spannend.
1: Und ja, das ist bestimmt ein cooler Tipp.
0: Sonst noch irgendwas Leckeres aus der Speisekarte?
1: Auf Spanisch nennt sich das Gofre de Batata con... Aioli, das ist wie eine Waffel gebacken aus Süßkartoffeln mit Aioli. Wow, cool. Also sind einfach wirklich... Sehr, sehr kreativ. Gut.
0: Nein, nein, merke ich schon. Hört sich hört sich absolut gut an. Und man sollte dir eigentlich nicht zuhören, wenn man gerade Hunger hat.
1: Ja, das auf jeden Fall <lacht> 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 Genau. Also das wäre noch mein Geheimtipp. Und ansonsten, wo man am besten was trinken gehen kann, das ist in, in Las Palmas. Da gibt es ähm, direkt in der Altstadt von Las Palmas Vegeta eine, eine Terrasse direkt neben dem, dem Theater und das ist eine Rooftop-Bar, Azotea de Las Palmas und da sitzt man unglaublich gut oben auf den Dächern von Las Palmas und hat einen perfekten Blick über die Dächer der Altstadt und da gibt es richtig gute Cocktails.
0: Das klingt gut, Rooftop und Cocktail, das kann nur gut gehen. Kann, das kann nur ein schönes Erlebnis werden, denke ich. Sehr schön, wunderbar. Ich sag mal, wenn man ähm, jetzt so ein bisschen auch für verschiedene Zielgruppen ähm, mal Vorschläge machen sollte, welche Region der Insel ähm, eignet sich am besten für welchen Typ Kunden? Also, wenn jemand wandern will, wo sollte der wohnen? Wenn das eine Familie ist, die einen flach abfallenden Strand braucht, kannst du uns dazu so ein paar Hinweise geben?
1: Also, ich sag mal, wenn jemand gerne wandern möchte und aktiv sein will, dann bietet es sich natürlich an, vielleicht so eins von diesen Hotel Ruals zu nehmen. Das heißt, diese Landhotels, da findet man ganz viele kleine Finca-Hotels ähm, über die Insel verteilt in den Bergen. Das ist dann wirklich so ein Punkt, wo man dann zum Beispiel in Tereda in dem Mandeldorf ein kleines Häuschen nimmt und dann wunderbar spazieren geht. Sollte man... Fahrradfahrer sein. Wir haben unglaublich viele Fahrradfahrer auf der Insel und die bleiben immer sehr gerne im, sogar im Süden von der Insel, in den touristischen Orten, weil die sehr gut aufgestellt sind da ähm, mit Fahrradverleih und ähm, in unserem Hotel im Sandy Beach haben wir sehr viele Fahrradfahrer, die dann einfach hoch in die Berge und dann sieht man die den ganzen Tag nicht, bis sie am Abend wiederkommen.
0: Ansonsten, ich muss jetzt lachen, weil ich einfach hoch in die Berge mir gerade vorstelle. Ja.
1: Ich, ja. Ich. So einfach ist das sicherlich nicht. Ja. Für mich wäre es mit dem E-Bike schon mal okay. Ja, aber ja, genau, 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 genau. Ich
0: bin auch dabei mit dem E-Bike. Genau.
1: Ja. Ansonsten haben wir natürlich schöne Strände, ähm, nicht nur eben in Maspalomas, sondern auch... Dahinter der Amadoris Strand ist zum Beispiel recht schön für Familien, weil da hat man weniger Wind als in Maspalomas oder Meloneras. Und ähm, ja, und da ist es mit Sicherheit ganz, ganz schön dann für die Kinder dann ins, ins Wasser zu gehen, weil der Strand ist flach und er geht leicht runter. Und das ist auch so ein Karibikstrand, kann sich wirklich vorstellen mit hellweißem Sandstand und ähm, turkisfarbenem Wasser.
0: Das klingt ja. super funktionierisch. Auf jeden Fall. Ob du jetzt oh, Kind ja. bist oder nicht
1: Kind, das wird mir auch gefallen. <lacht> genau. Ich glaube, man kann es gut aushalten. Ansonsten natürlich die so ein bisschen Gäste, die so ein bisschen höhere Ansprüche haben oder ein bisschen mehr Luxusqualität suchen, die sind natürlich sehr, sehr gut im Meloneras aufgehoben in diesem Teil. Da haben wir auch zwei von unseren Hotels, nämlich das Seaside Grand Hotel Residencia, was eben fünf Sterne. Plus ist und ähm, zum Leading-Hotel gehört und das Palm Beach direkt daneben, ein Design-Hotel. Und da hat man natürlich das Schöne an der Promenade entlang vom Meloneras am Leuchtturm, hat man ganz viele sehr hochwertige Restaurants, man hat hochwertige Geschäfte, wo man wunderbar einkaufen kann. Ähm, empfehlenswert ist immer, Parfüm hier zu kaufen auf den Kanaren, zum Beispiel in der Fundgrube, weil die Parfümpreise dadurch, dass wir nicht so hohe Steuern haben, viel, viel niedriger sind, genauso wie Kosmetikartikel. Ähm, da bringe ich immer sehr viel meinen Freunden in Deutschland mit, wenn ich, ähm, wenn ich wiederkomme. Und, ähm, ja, für Leute, die vielleicht so ein bisschen mehr individuell sein möchten, ist die Zone San Augustin zu empfehlen. Da gibt es so sehr schöne Apartment Hotels, zum Beispiel Bogan Villa heißt es, das ist ein Hotel, das war eins der ersten Hotels auf Gran Canaria in dieser Ecke, aber das wurde jetzt komplett neu renoviert und meine Eltern, die waren jetzt im Winter da und die waren dort und man hat eine mega Aussicht über die Bucht von San Augustin, kleine Poolanlage und ist direkt unten am Strand.
0: Das klingt auch sehr schön. Sag mal, Annika, was empfiehlst du jetzt eigentlich? Du bist ja nun vor Ort und wir haben über viele schöne Restaurants gesprochen, aber auch über die tollen Hotels, die es da unten gibt. Würdest du Leuten empfehlen, Bed and Breakfast, also nur äh, Unterkunft und Frühstück zu buchen oder Halbpension oder was hältst du auf Gran Canaria von All Inclusive? Würdest du unseren Zuhörern zu irgendeinem Mealplan da empfehlen oder würdest du sagen, das ist Typ... Abhängig.
1: Also ich würde mal sagen, ich persönlich bin kein großer Fan von All-Inclusive, aber das ist nur meine persönliche Meinung, weil ich finde es halt immer schade, wenn man verreist, wenn man, sage ich mal, wirklich nur im Hotel gegessen hat und gar nichts draußen von den einheimischen Produkten oder von den einheimischen Restaurants probiert hat, weil ich finde, dann verpasst man halt einen großen Teil Kultur von einem Zielgebiet.
0: Absolut Aber ich bin Meinung, mir sicher, ja.
1: dass eine Familie mit äh, drei Kindern, dass für die mit Sicherheit ein All-Inclusive-Hotel angenehmer ist, auch wenn man trotzdem mal draußen was essen geht. Aber ich glaube, mit Kindern ist es mit Sicherheit angenehmer. Dann will der eine ein Eis, dann möchte der andere was trinken. Und ich glaube, dann macht das schon Sinn, ein All-Inclusive-Urlaub zu machen. Ja,
0: es ist es ist viel, es ist eine gute Value for Money. Also du hast ein gutes Preis-Leistungsverhältnis wahrscheinlich bei den All-Inclusive-Angeboten, wenn du wirklich vorhast, hauptsächlich im Hotel zu sein. Aber wer was erleben will, der sollte dann wahrscheinlich bei den Breakfastern buchen.
1: Es kommt natürlich immer auch auf die Hotels an, die man, in denen man ist. Ich glaube, dass viele Hotels sehr, sehr hochwertige Essen anbieten. Ich kann halt nur von meiner Zeit als Reiseleitung eben sprechen. Ich habe ja alle sehr viele Hotels dann schon mal ausprobiert. Auch gesehen,
0: genau. Gesehen genau. und
1: auch auch gegessen. Und ähm, ja, zum Thema Gastronomie, und das sage ich jetzt nicht, nur weil ich bei Seaside arbeite. Ich habe damals ähm, die Farmtrips auch immer begleitet von TUI. Und ähm, in den Seaside-Hotels ist das Essen wirklich noch mal um einiges ähm, besser aufgrund der Auswahl der Produkte, wie in manch anderen ähm, Hotels auf Gran Canaria. Und äh, ich betone nochmal, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich bei Seaside arbeite, sondern weil ich es wirklich äh, getestet habe.
0: Top, okay. Jahreszeiten jetzt. Also klar, es gibt die, wenn du Fahrrad fahren willst, suchst du eine andere Jahreszeit. Aber was wär's für dich so die absolut schönste Jahreszeit?
1: Ich mag sehr gern September. Ist ein schöner Monat, um hier auf Gran Canaria zu sein. Einfach aus dem Grund, weil es nicht mehr so heiß ist, weil in den Sommermonaten kann es auch mal ganz schön warm werden, so 38 Grad in, in der Sonne. Ähm, aber im September ist das Meer schon ein bisschen aufgewärmt. Wir sind ja hier am Atlantik. Dementsprechend hat das Meer natürlich keine Mittelmeertemperatur. Und wenn man jetzt zum Beispiel im Februar hier reingeht, würde ich mal sagen, hat das Meer 18 Grad. Und das ist schon kühl. Aber eben im, im September, ja. <lacht> da würde ich definitiv nicht ja. ins Meer reingehen. <lacht> ja, wir haben viele Leute, die auch von der Ostsee kommen, die sagen, das ist genauso wie ja, zu Hause. Die ist, für
0: die ist das absolut <lacht> fantastisch. Ja. ja, ja, natürlich, das ist absolut typbedingt. Und ich bewundere die Leute, die das machen können, weil ich gehe unglaublich gerne im Meer baden. Und äh, wenn man, wenn ich nicht diesen Temperatur, wenn ich diese Frostbeule wäre, dann würde ich auch mit 18 Grad selbstverständlich ins Wasser gehen. Ich finde es cool, wenn Leute es können. Ja.
1: Genau, also dementsprechend finde ich September halt super, weil das Meer schon so ein bisschen aufgewärmt ist, man hat noch so diese Sommertemperatur vom Meer und äh, genau, die Temperaturen sind nicht zu heiß und es ist eigentlich ein super Monat. Oder natürlich im Frühjahr ist es halt schön, wenn man wandern gehen will und wenn man aktiv sein will, weil dann ist es halt noch nicht zu heiß und man hat alles eben sehr, sehr grün, vor allen Dingen in den Bergen. Ich muss sagen, jetzt gerade ist es so traumhaft schön in unseren Bergen, weil es vor ein paar Wochen mal geregnet hat und es ist alles grün und es ist, die Insel sieht ganz anders aus. Also Fazit, wenn ich dich
0: richtig verstehe, jetzt losfliegen, die Corona der Corona Zeit hier in Deutschland entfliehen, ab nach Gran Canaria, die schöne Natur genießen, die grüne Landschaft, die 20 Grad, die Sonne und äh, einfach ein bisschen ja, wieder Batterien auftanken,
1: richtig? So sieht's aus. Sehr schön,
0: Annika. Ganz, ganz lieben Dank für das Interview. Wenn du jetzt äh, noch irgendwie eine ganz, ganz, ganz tollen Geheimtipp hast, den ich eben vergessen habe, abzufragen,
1: dann jetzt. Ich glaube, ich habe erstmal schon mal ganz gut alles ähm, ja gesagt. Und äh, es gibt natürlich cool. unglaublich mehr zu erleben auf Gran Canaria. Das kann ich auch gar nicht alles in, ja, wir sind fast jetzt 50 Minuten am Sprechen, das kann ich auch gar nicht alles hier mit einbringen. Ich glaube, man muss halt einfach mal herkommen und das Ganze selber fühlen und jeder hat natürlich auch andere Ansprüche und andere Ideen und ich glaube, das Schöne an Gran Canaria ist eben die Vielfalt, dass hier jeder das bekommt, was er sucht.
0: Das ist ein absolutes Tolles Schlusswort und ich bin ganz deiner Meinung. Ganz, ganz lieben Dank nochmal fürs Mitmachen. Du hast völlig recht, 50 Minuten. Damit haben wir schon komplett unsere übliche Podcast-Zeit <lacht> überzogen. Aber es hat Spaß gemacht. Es war, ähm, wie du sagst, auch nur, weil die Vielfalt so großartig ist, äh, auch nur eine kleine Ideengebung ähm, für unsere Zuhörer. Und ja, es gibt nichts Besseres, als selber ein Zielgebiet zu entdecken. Und dazu möchten wir Einladen und hoffen, wir haben euch zu hören ein bisschen Lust drauf gemacht.
1: Vielen Dank, Annika. Ja, mach's gut. Adios. Tschüss. Hasta luego. Adios.
0: Alle Informationen und Links zu den Highlights der heutigen Folge findet ihr wie immer in unseren Show Notes. Teilt unseren Podcast und folgt uns gerne auf allen Social Media Kanälen und seid dabei, wenn es bei unserem Sonderpodcast um die Quarantäne in Thailand geht. Nach Ostern geht es dann weiter mit vielen weiteren Ecken der Welt, die man unbedingt bereisen sollte. Bis bald! Wir freuen uns sehr auf euch!